0: Hi, ihr Lieben, hier ist Miriam und ich habe zusammen mit Maike die Happy Rebels gegründet. Ihr hört gerade unseren Happy Rebel Podcast. Das ist der Podcast für alle, die frei, selbstbestimmt und glücklich leben wollen. Wenn ihr also denkt, ich habe Lust, was für mich zu tun und suche, Infos zu Themen wie zum Beispiel Selbstliebe, Mut, Achtsamkeit, einfach mal sein Ding machen, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir stellen euch regelmäßig super coole Leute vor, die Experten für genau diese Themen sind oder die uns total auf unserem Weg inspiriert haben. Ich habe diesmal mir Juliane Schreiber eingeladen und Juliane ist Expertin für das Vernetzen in der Elternzeit. Sie hat nämlich mit ihrer Co-Founderin Sarah das start Mama Meetings gegründet. Und Mama Meetings ist wirklich ein Ort der Inspiration zur Weiterbildung mit Kind und zum Netzwerken für super coole Working Moms. Für alle, die sagen, hey, ich bin Mutter und ich habe gleichzeitig noch viel mehr Facetten als nur Mama sein, für die ist der Podcast heute genau richtig, denn ich habe mit Juliane darüber gesprochen, wie sie eigentlich zu ihrer Start-up-Idee gekommen ist, warum die Elternzeit gerade eigentlich genau der richtige Zeitpunkt im Leben ist, um auch mal was für sich zu tun, wie man das dann wirklich organisatorisch hinbekommt, warum das Ganze aber auch ganz zwanglos und ohne Druck vonstatten geht und wie sie eigentlich ihre Work-Family-Life-Balance so meistert. Und ich denke, da ist für jeden was dabei. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei meinem Interview mit Juliane von Mama Meetings. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Juliane.
1: Ja, hi. Danke, dass ich da sein darf. Und ähm, ich fühle mich auch schon ganz glücklich.
0: Das, das ist schön. Juliane, du hast mit deiner Co-Founderin ein ganz, ganz tolles Startup, eine Initiative gegründet, Mama Meetings, die sich gerade um Mütter in der Elternzeit kümmert. Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr macht und wie es dazu
1: gekommen ist. Ja, wir machen ähm, im Grunde Meetings für Mütter. Es das heißt ja immer, die Mamas hängen im Café ab und trinken Latte Macchiato. Das stimmt so natürlich nicht. Das sind natürlich alles Meetings, das wissen wir als Mamas. Ähm, wir haben das Ganze dann ein bisschen professionalisiert. Also wir haben selber in der Elternzeit gemerkt, Sarah und ich, dass äh, uns so die klassischen Babykurse, die Krabbelgruppen nicht ausreichen. Dass das was Schönes für die Kinder, diese ganze ähm, frühkindliche äh, Bildung, Aber Mamas irgendwie eine Rückbildung machen sollen. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch Mama-Meetings, wo es mal wieder um die Frauen geht, ähm, wo man auch einen Input bekommt für die eigene Karriere oder für die Persönlichkeitsentwicklung, für einfach persönliche Interessen oder auch mal gemeinsam eben einen, einen Wein trinken geht. Und äh, ja, so kam es zum Mama-Meeting. Ihr macht das jetzt seit über einem Jahr, glaube ich, ne? oder noch länger? Genau, wir machen das seit über einem Jahr. Im März, äh, März im Mai 2018 war das erste Mama-Meeting. Ähm, da haben wir einfach mal so Mamas, die wir irgendwo anders auch kennengelernt haben, auf dem Spielplatz, ähm, in Cafés, in Kursen eingeladen und gesagt, lasst uns mal so ein Mama-Meeting machen und gesammelt, was die sich so wünschen. Ähm, da kamen eben so Sachen wie, ja, ich würde gerne mal wieder über berufliche Themen reden. Ich würde gerne einfach mal wieder in Ruhe einen Wein trinken. Ähm, oder ähm, ich möchte irgendwie was, äh, ich brauche ein Coaching, auch solche Sachen und ähm, will mich da irgendwie weiterbilden. Und dann haben wir das alles aufgegriffen und einfach mal Meetings angesetzt und gesagt, wer Lust hat, kann kommen. Hört sich
0: echt cool an. Jetzt hast du ähm, hast du selber ja die Erfahrung gemacht als junge Mutter und vor allem ganz, ganz viele Mütter in der Elternzeit jetzt kennengelernt. Was ist da so deine Erfahrung? Warum ist gerade die Elternzeit
1: ähm, so eine gute Zeit, um sich eben nicht nur mit Babybrei und Pilkip zu beschäftigen? Ja, die Elternzeit ist ganz super dafür, weil sie ja erstmal wirklich Zeit verspricht. Das ist natürlich eine Lüge, wissen wir alle. Eltern haben wenig Zeit, aber man hat dann eben zwischendurch doch immer mal den Kopf frei und ist einfach so völlig raus aus dem normalen Hamsterrad, in dem man drin ist. Also man ist raus aus den normalen Arbeitszeiten, auch aus seinem Arbeitsumfeld. Man trifft ganz neue Leute, bekommt dadurch ganz viele Inspirationen und ich glaube, dass Zündet bei vielen einfach so diese Motivation zu sagen, ich, ich will mich nochmal neu entdecken, ähm, dass mein altes Leben passt nicht mehr zu dem, was ich bisher gemacht habe. Ähm, ich möchte einfach an mir arbeiten und ähm, nutzen dann eben auch die Elternzeit, um ähm, sich einfach mal wirklich umzuschauen und dafür ist sie ideal, weil ich glaube selten im Leben, auch bei einer Weltreise oder so, ist man wirklich mal so mit dem Kopf raus aus dem, was man sonst tut. Hast du ein paar Beispiele, was Mütter alles so in der Elternzeit für Ideen gezündet haben, was die gemacht haben? Also ganz oft kam natürlich auch so dieser Punkt äh, Kindercafé gründen. Deswegen dazu haben wir auch mal ein Mama-Meeting gemacht mit einer Gründerin eines Kindercafés, die dann ähm, so ein bisschen Illusion geraubt hat, dass das ganz easy ist und ähm, man im Grunde wenig arbeiten muss. Und dann gezeigt, was für ein tougher, aber auch schöner Job das ist. Ähm, ansonsten sind es, glaube ich, oft einfach Begabungen, die die Mütter selber schon haben. Ähm, ob es jetzt gestalterische Sachen sind oder eben auch in Richtung ähm, Autorenschaft gibt es ja einige oder auch zu sagen, ich bin einfach einfach cool, ich blogge und poste mal, was ich so den ganzen Tag mache und ähm, da probieren sich, glaube ich, viele einfach aus und das ist auch schön, weil ich meine, die Elternzeit ist halt ideal, um einfach mal so ein bisschen rumzuprobieren. Oft kommt
0: ja ähm, dann so der Break kurz, bevor man wieder in den Job einsteigt, ne? dass man vielleicht, man hat vielleicht ein Projekt angefangen in der Elternzeit, ein neues Hobby entdeckt und dann kommt so wieder dieser Tag X. Der Job fängt an. Hast du da so aus deiner Erfahrung vielleicht einen Tipp, wie man damit umgeht, um zu entscheiden, wie schaffe ich es, dass diese tolle Zeit nicht so ein One-Timer
1: war, sondern davon ein Stück mitzunehmen? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist dafür tatsächlich, sich relativ früh einfach mal so einen Plan zu machen und genau zu überlegen, was will ich denn auch nach der Elternzeit? Also möchte ich jetzt einfach mal, eine Pause machen und auch mal nichts tun in der Elternzeit. Man kann das ja auch wirklich als Auszeit nehmen ähm, und möchte dann zurück in meinen Job und ähm, da vielleicht bestimmte Dinge dann ähm, anschieben oder weiterentwickeln. Oder möchte ich vielleicht was ganz anderes machen? Will ich in eine Selbstständigkeit oder so? Und ich glaube, wenn man sich frühzeitig einfach mal wirklich hinsetzt, sich das aufschreibt, ähm, auch überlegt, was dafür nötig ist, was man bereit ist, auch aufzugeben vielleicht später. Oder wo man sagt so, nee, ich will aber oder ich muss unbedingt das und das später weitermachen. Und ich glaube, wenn man dann eine klare Vision davon hat, dann ist es einfacher, am Tag X im Job zu sagen, cool, ich freue mich voll, wieder da zu sein. Ich habe in der Elternzeit ganz viel gelernt und freue mich, das hier in meinem Job jetzt einzubringen. Oder eben auch dann zu merken so, eigentlich passt mein Job nicht mehr zu dem, was äh, ich bisher jetzt in der Elternzeit so gemacht habe oder wie ich mir auch meinen Alltag vorstelle. Ich mache mich auch zu was Neuem. Ich möchte mal kurz ähm, springen an
0: den Anfang der Elternzeit, <lacht> weil ja. ich schon so eine Expertin für die Elternzeit hier <lacht> habe. Ähm, ich erinnere mich noch an gerade die erste Elternzeit bei mir und auch an viele Freundinnen, wo wir ja zum einen relativ schnell das Gefühl hatten, boah, wir brauchen echt mal was anderes, als immer nur über Stillen und über halt das Verhalten der Babys, irgendwie zu den Windelinhalt äh, zu sprechen. Andererseits aber auch das Gefühl, ich schaffe das überhaupt nicht. Ich bin froh, wenn ich vielleicht äh, es schaffe, die Termine, die man in der Woche so hat, zu erledigen, also von Babymassage oder Rückbildungsgymnastik, aber jetzt zusätzlich noch abends mich irgendwie verabreden, boah, wie soll ich das bloß schaffen? Hast du für die Mamas, die so in dieser Denke drin sind, vielleicht einen Tipp?
1: Also zum einen muss es ja nicht immer so der Abend sein, wo man sich dann tatsächlich eben mal mit Themen auseinandersetzt, die einen selbst interessieren. Also unsere Mama-Meetings sind tatsächlich auch vormittags gestartet und wir haben gesagt, wir wollen einfach einen Raum schaffen, wo man die Kinder auch mitbringen kann, aber eben nicht über Babybrei redet. Und ähm, ich glaube, ganz viel hilft dann auch tatsächlich in dem Moment, wo man merkt so... Mh, ich habe die Babythemen jetzt verstanden. Ich meine, am Anfang ist es auch wirklich gut, all diese Babykurse zu machen und über Brei und Windeln und das alles zu reden, weil es ist erstmal eine neue Welt, in die ja. muss man reinkommen. Mhm. Ähm, aber wenn man dann das Gefühl hat, man hat genug davon, ist es, glaube ich, auch sehr gut, einfach sich gezielt Leute zu suchen, die auch durch sind damit oder es verstanden haben und äh, einfach mal aktiv auch andere Themen anzusprechen, egal ob zum Beispiel eben auf dem Spielplatz oder... Ähm, so während man irgendwie andere Sachen macht und äh, ja es kommt tatsächlich du hast ja auch gesagt diese ganze die ganzen To-Dos die noch da sind also ähm, ich glaube Mamas sind wirklich absolute Multijobber und ähm, Effizienzmonster also man macht das eben tatsächlich immer alles irgendwie nebenbei das äh, ist auch beim Mama Meeting so das ist auch einer der Hauptpunkte ähm, über den wir oft diskutieren und sprechen und ähm, dann gibt man sich irgendwie auch Tipps und so und schaut so bestimmte Sachen kann man vielleicht outsourcen andere kann man vielleicht auch wirklich lassen und ähm, sich dafür Zeit zu schaffen, ist nicht einfach. Das wäre jetzt auch eine Lüge zu sagen, ähm, ja, bild dich doch, studiere doch nebenbei noch oder promovier doch nebenbei noch oder mach doch das, das, das geht doch alles. Das glaube ich nicht so. Ich glaube, da muss man sich tatsächlich eben auch früh überlegen, okay, was sind meine Erwartungen und ähm, was kann und will ich auch schaffen. Und ähm, ich glaube aber tatsächlich genau, man sollte auch einfach gucken, so wo ist der, der Spaß dabei und wenn man etwas macht, wo man im Herzen dranhängt, also zum Beispiel sich in eine bestimmte Richtung weiterbildet, ähm, dann kann man, dann merkt man das ja oft, dann kann man gar nicht aufhören. Also ist das kein Stress. Dann geht man zwar spät ins Bett, wacht aber früh auf und äh, hat Lust, sich wieder damit zu beschäftigen. Und ich glaube, wenn man da hinkommt, ähm, wird es tatsächlich ein bisschen einfacher. Das finde ich einen ganz guten Punkt, ne? dass, dass man nach dem
0: Spaß guckt, weil wir wollen ja auch nicht suggerieren, dass man, wie du gerade gesagt hast, eine Promotion nebenbei machen soll und dies noch macht und das noch macht und dass die Mütter dann noch mehr Druck verspüren, weil das ist, glaube ich, das, was ja man... Mütter auf gar keinen Fall brauchen ja. können, noch zusätzlich irgendwie Ansprüche, ne? sondern einfach mal schauen, dass sie auch was für, für, sich, toll, für sich tun, das finde ich eigentlich so toll bei euch. Jetzt bist du ja selber auch so ein, eigentlich ein Lebensbeispiel für einen Multijobber und Allrounder, du bist, hast ein Startup gegründet, du hast all diese ganzen tollen Meetings organisiert, du hattest bisher dazu sogar noch einen super anspruchsvollen Job und hast ja auch Familie. Wie hast du das alles einen Hut bekommen, wie
1: machst du das so? Um, es ist tatsächlich dieser Faktor um, Spaß und Motivation. Also ich merke in Phasen, in denen ich etwas tue, das mir, mir Freude bereitet, um, brauche ich weniger, um, weniger Schlaf und weniger so, so Netflix und Kopf ausschalten und um, ja, irgendwie runterfahren und das läuft dann gut. Und ähm, wenn ich merke, dass mir Dinge Energie rauben, dann, ähm, dann stockt es tatsächlich auf allen Ebenen. Deswegen, das, ist, ähm, das muss man auch einfach zugeben, es ähm, ist natürlich auch nicht immer einfach zu sagen, So, mir geht es jeden Tag super und ich bin jeden Tag fit und motiviert. Ganz im Gegenteil, ich hänge dann auch mal durch. Und ähm, ich finde aber, solange man weiß, wofür man etwas tut und ähm, wo man irgendwie hin möchte, dann kann man sich auch selbst gut motivieren. Und ich finde das aber auch völlig legitim, mal zu sagen, du, heute heute ist kein guter Tag, ähm, heute versuche ich mal Sachen, die nicht unbedingt heute passieren müssen, zu lassen. Ähm, das geht auch dahin äh, zu äh, auch dem Familienleben. Ich habe das manchmal auch abends dann äh, schon gemacht, dass ich irgendwann um acht äh, zu meinem Kind gesagt habe, du, er ist jetzt zweieinhalb, es versteht das nicht so ganz, aber habe irgendwann zu ihm gesagt, du, Mama, mach jetzt Feierabend. Er hat dann gerufen, auch Feierabend, Feierabend. Ich so, ja genau, ich mache jetzt Feierabend, du kannst ja weiterspielen. Und bin dann auch ich habe hab neulich von ähm, Horizontal Parenting gehört. Das heißt, man legt sich einfach zum Beispiel auf die Couch und schaut, wie gut man das Kind bespaßen kann, während man auf der Couch liegt. Ähm, zum Beispiel sagt, hol mir doch mal dies oder pflück mir doch mal ein paar Blumen im Garten oder ähm, lass doch mal ein Buch anschauen. Und ähm, deswegen, ich glaube, einfach der Punkt ist dann tatsächlich auch auf sich zu hören und, äh, oder ich öh, versuche dann auf mich zu hören und ähm, auch meinem Umfeld zu kommunizieren. Wisst ihr was? Ähm, ich gebe viel auch an vielen Tagen und ähm, heute ist es mal weniger und äh, ich habe euch auch trotzdem alle lieb.
0: Ich habe auf jeden Fall einen coolen Begriff, Horizontal Parenting. Ja. Sehr cool, das muss ich mir merken. Ähm, jetzt hast du mir gerade erzählt, du hast dich gerade dazu entschlossen, Vollzeit das Startup weiterzumachen und da Vollgas äh, drauf zu geben, auch zeitlich gesehen. Wie, wie leicht ist dir das gefallen oder wie schwer, diese Entscheidung zu treffen?
1: Ähm, das war gar nicht so leicht. Also ich bin nach meiner Elternzeit äh, zurück in meine Stelle als äh, Teamleiterin, hatte da viel Verantwortung, ähm, wollte auch möglichst viel in dieser Stelle eben wirklich machen und geben, ähm, habe aber tatsächlich eben dann gemerkt, so an Tagen, wo es lang ging, wo ich dann mein Kind auch mal acht, neun Stunden oder sogar mal zehn in der Kita geparkt hatte, so dass er am Abend irgendwie unausgeglichen war, dass ich völlig fertig war und ähm, habe mir dann irgendwann wirklich die Frage gestellt, bringt das denn für mich? Und ähm, ja, also leicht gefallen ist mir nicht. Es war schon viel hin und her, mache ich das, jetzt mache ich das nicht. Aber als ich dann so angefangen habe zu überlegen, kann ich mein Kind aufgeben? Never ever. Ähm, also kann ich aufgeben, weniger Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Das ging für mich gar nicht. Ähm, kann ich Mama-Meeting aufgeben und da weniger Energie eingeben? Habe ich auch gesagt, so nein, gar nicht, weil ich es macht mir wahnsinnig Spaß. Und ich glaube, wir können da noch sehr, sehr viel machen und verändern und ähm, wollen das auch. Und dann war die Frage, so kann ich den Job, den ich jetzt gerade so mache, wie ich ihn mache, aufgeben? Habe ich immer festgestellt, so, ja, irgendwie schon. Also, ähm, ich habe zwar was Verantwortungsvolles gemacht. Ich habe auch, ich habe eben Kommunikation, Events gemacht. Das hat mir Spaß gemacht. Aber ähm, das war vor all den Dingen, die ich so tue, das, was am leichtesten auszutauschen ist. Und ähm, darum habe ich gesagt, so, vielleicht ähm, ist das dann der Punkt, wo ich sage, ich, ähm, ich entwickle mich weiter. Sehr cool, also echt. Congratulations, dass du deinem Herzen
0: gefolgt bist, finde ich auf jeden Fall. Mal gucken, wie ähm, es weiterläuft. Sehr gut, ja, es sind immer ja. Windungen und Höhen und Tiefen und bestimmt es den Punkt, wo man sagt, ach, ob das die richtige Entscheidung war, aber dann geht es auch wieder weiter. Ne? Und das ja. finde ich auf jeden Fall erstmal super cool. Wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte mal unbedingt zu so einem Meeting kommen, mhm. wo findet man euch? Wie kann man erfahren, wann das wo stattfindet?
1: Man findet alle Meetings auf MamaMeeting.de zusammengeschrieben. Und wir haben jetzt gerade zwei neue online gestellt, eins im Oktober, eins im November. In dem einen geht es um äh, tatsächlich Bewerbungsgespräche und Gehaltsverhandlungen. Wir haben einen ganz coolen Na, Coach cool. da, mhm. der, ähm, also einen ehemaligen Recruiter und Headhunter da, der ähm, mal aus dem Nähkästchen plaudert und erzählt, äh, was er so bemerkt hat, wann Frauen gut verhandeln oder was gute Tipps auch sind, wie man wirklich mehr Gehalt äh, für sich rausschlägt oder seinen Marktwert testet. Finde ich ganz spannend. Und äh, im November haben wir eine Veranstaltung zum Thema Networking. Wie netzwerke ich eigentlich richtig? Und es werden auch noch einige mehr dazu kommen. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen abstimmen. Genau, aber man findet alle auf mamameeting.de und kann sich da einfach anmelden sehr cool und ihr habt auch ein Buch geschrieben genau wir haben unser Buch geschrieben Mom Tastic das äh, habe ich vergessen heute mitzubringen deswegen habe ich die Macarons mitgebracht <lacht> ich gehe natürlich davon aus dass du das längst hast und ähm, genau Mom Tastic ist im Grunde so die Weiterführung der Mama Meetings wir machen die Meetings bisher nur in Köln und haben gemerkt dass ähm, gerade über Instagram und die Webseite uns viele Leute schreiben und sagen, oh, wir finden das auch spannend, worum geht's denn da, wir würden gerne auch was davon mitbekommen. Und jetzt loszuziehen und in ganz Deutschland damit zu touren, war uns noch ein bisschen groß. Aber wir haben gesagt, wir nehmen mal alle Themen, die wir so Mama-Meetings behandeln, vom Ankommen im Mama-Sein bis hin zum Wiedereinstieg in den Job, zum Thema, ähm, wie finde ich raus, was ich eigentlich will. Und äh, packen das in ein Buch und haben dazu, weil wir wollten jetzt keinen Ratgeber schreiben und sagen, wir haben den Schlüssel zum Leben, wir haben so die, die Erklärung für alles, haben dazu ähm, knapp 30 Frauen interviewt, die ganz unterschiedlich sind, aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen und zu ihren Lebenswegen und Lebensgeschichten uns viel Spannendes erzählt haben. Sehr cool. Hört sich super gut an, Julian. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das waren echt äh, coole, coole Insights. Ähm. Und die, eure Webseite und das Buch werden wir nochmal verlinken hier in den Show Notes und dann sage ich ganz, ganz vielen Dank. Dankeschön, ich danke. <lacht> tschüss, tschüss.